0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Zum Start dieser Folge gibt es erstmal wieder Neuigkeiten, neu gibt es nämlich jetzt, es hat sich klammheimlich hineingeschlichen, auf meinem YouTube-Kanal ein erstes Video zum Krafttraining und das sind... Nur ungefähr 5 Minuten Kraft- und Beinachsenstabilität, die du eigentlich fast jeden Tag machen kannst, wenn du das möchtest. Hintergrund für dieses Video ist, dass das unter anderem in Folge 30 in der letzten Frage- und Antwortfolge ähm, gewünscht wurde, dass ich was dazu sage, was für Kraftübungen man machen kann, wenn man ähm, speziell auch die Knie stärken möchte. Und dafür ist dieses Video da. Und das Thema Krafttraining ist auch das, was uns in der heutigen Folge so ein bisschen beschäftigt. Warum macht es Sinn, als Läufer Krafttraining zu machen? Was für ein Krafttraining kann ich machen? Welche Form von Kraft soll ich eigentlich trainieren? Ein kleiner Spoiler, es gibt nämlich drei Arten von Kräften, die du trainieren kannst. Und ähm, das gucken wir uns also alles heute an in unserer Basisfolge zum Thema Krafttraining. Und äh, ich freue mich eigentlich drauf. Ich bin kein... Wie sage ich das gut? <lacht> naja, sagen wir es, wie es ist. Ich bin keine besonders ähm, aktive Krafttrainerin, sozusagen. Also ich bin selber da kein super gutes Vorbild. Ich versuche, so eine Routine aufzubauen, aber es ist eben nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Tatsächlich ist es aber so dass Krafttraining sehr, sehr viele Vorteile hat für Läuferinnen und Läufer und zwar auf allen Niveaus durch die Bank weg. Das kann für jeden und jede sehr positive Effekte haben. Aber es ist natürlich wichtig, so ein bisschen zu wissen, was soll ich machen, wie viel sollte ich machen, wann kann ich das machen und wie halte ich meine Krafttrainingsroutine eigentlich so, dass die jetzt nicht mega kompliziert wird. Ich glaube, dass es auch, also das Krafttraining auch oft so ein bisschen unbeliebtes Thema ist bei vielen Läuferinnen und Läufern und das ist bei mir auch so und ich glaube, es liegt eben zum einen daran, dass man so denkt, okay, es ist irgendwie kompliziert, was mache ich wie und was führt zum besten Ergebnis? Es ist gar nicht so kompliziert, wie du nachher feststellen wirst, aber es ist natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt... Zum Beispiel eine Stunde Krafttraining mache, dann habe ich wie Zeit verschwendet, die ich eigentlich mit Laufen gehen hätte füllen können. Und ähm, da kann ich halt schon verstehen, dass, also wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, du kannst jetzt eine Stunde Krafttraining machen oder du kannst eine Stunde Laufen gehen, dann würde ich halt immer das Laufen gehen bevorzugen. Und es gibt aber so ein paar Möglichkeiten, wie du es natürlich trotzdem so ein gutes Krafttraining in deinen Alltag, in deine Laufroutinen einbauen kannst. Und ich persönlich, ich versuche es eigentlich immer so einfach wie möglich zu halten. Also das Training einfach zu halten, ohne irgendwelche großen Hilfsmittel, sodass ich es eigentlich immer und überall machen kann. Und auch den Umfang von den einzelnen Trainings sehr klein zu halten. Und denn es ist natürlich so, auch wenn du nur ein kleines bisschen was machst, dann bringt das schon sehr, sehr viel. Vor allem, wenn du es zum Beispiel regelmäßig ein bisschen was Maß bringt halt mehr, als wenn du jetzt krampfhaft versuchst, so ein total großes, umfangreiches Krafttraining zu machen und nach zwei oder dreimal machst du das aber schon nicht mehr. Oder viele kleine Trainings sind natürlich auch wertvoller als gar keine Trainings. So, ist halt irgendwie logisch. Klar, idealerweise, in einer idealen Welt, hättest du natürlich jemanden an deiner Seite, der mit dir deine Ziele und deine Fähigkeiten und deine Stärken und deine Schwächen anschaut und deinen Alltag anschaut und dir eben ein perfekt zugeschnittenes Training bietet. Aber das ist oft nicht für jeden möglich. Und weil das so ist, kannst du aber trotzdem auch für dich selber diese Krafttrainingsroutinen entwickeln und danach etwas Wertvolles draus ziehen für dich und für dein persönliches Weiterkommen. Ähm, Krafttraining ist, das finde ich auch noch ganz wichtig, also es geht nicht nur darum, irgendwie schneller zu werden oder stärker zu werden, am Berg zu, ähm, stärker zu sein über, über das Thema schneller werden, habe ich ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen gesprochen und ob das immer ähm, das Wichtigste sein muss, aber klar, mit gezieltem Krafttraining kannst du auch deine Schnelligkeit verbessern und deine Stärke natürlich am Berg kannst du damit auch verbessern. Aber ein ganz großer Punkt, und das wird halt, glaube ich, sehr, sehr oft unterschätzt, ist ähm, Verletzungsprophylaxe. Also durch ein gezieltes Krafttraining, durch ein gezieltes Stärken der bestimmten Muskelgruppen und des Zusammenspiels der einzelnen Muskelgruppen untereinander, kannst du dafür sorgen, dass du dich weniger leicht verletzt. Da ist so ein klassisches Beispiel das Knie. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren, ist das schon her, Probleme gehabt mit dem Meniskus am rechten Knie. Da kann ich aber gegenwirken, indem ich regelmäßig bestimmte Übungen für mein Knie mache, um die Kniemuskulatur zu stärken und so mein Knie vor Verletzungen zu schützen. Und das gilt halt eigentlich für alles und jeden. Du kannst durch gezieltes Krafttraining in der Regel einen Teil von Verletzungen vermeiden. Nicht alles und natürlich einen Sturz vielleicht nicht, aber ähm, wenn du natürlich die Kraft und die Reaktionsgeschwindigkeit hast, dich zum Beispiel abzufangen, wenn du stürzt, dann hilft dir das Krafttraining also auch dabei, dich nicht zu verletzen. Und deswegen vielleicht so als, ähm, als ersten Leitsatz kannst du dir eigentlich merken, das beste Krafttraining ist eine Routine, die du über einen langen Zeitraum konsequent machst und eben nicht eine Routine, die du ein, zweimal machst und dann die Luft, äh, die Lust, die Luft, die Luft könnte dir auch ausgehen, <lacht> also die ähm, an dem du dann die Lust verlierst. Und in dem Zusammenhang auch, diese ganz großen Trainings, die machen in der Regel sehr, sehr müde. Und das wäre natürlich auch, wenn du zum Beispiel am Abend ein Krafttraining machst und dann am nächsten Morgen laufen gehst, ist das vielleicht nicht die allerbeste Kombination. Ähm, genau, es ist also so, dass ich sag mal so ein wohldosiertes Krafttraining, deshalb eigentlich für jeden Ausdauersport, also sei das jetzt eben, unser Laufen oder auch Schwimmen oder Radfahren zum Beispiel, hat das eigentlich eine sehr, sehr positive Wirkung. Was du als, als Läuferin oder als Läufer brauchst, ist, du brauchst ein gut abgerundetes Kraftprogramm, das sich auch auf die Anforderungen von deinen Laufzielen konzentriert. Ähm, das kann also zum Beispiel sein, ähm, du willst deine geschwindigkeitsspezifische Kraft verbessern. Da machst du dann... Zum Beispiel Übungen, die nennt man plyometrische Übungen. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon mal drüber geredet habe. In einer der aller, allerersten ähm, Lucky Trails-Folgen kam der Begriff plyometrisch schon mal vor. Also das sind eben zum Beispiel so Übungen wie diese Sprünge auf eine Box und wieder runter. Das sind aber in der Regel auch sehr, ähm, im Vergleich sehr risikoreiche Übungen. Und deswegen trainierst du vorher nicht vorher in dem Training, sondern vorher im Gesamten betrachtet. Erstmal deine Kraftausdauer und auch deine Maximalkraft. Zu den Begriffen gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, ganz wichtig grundsätzlich für Läufer, weil ich habe gerade gesagt, du brauchst ein abgerundetes Kraftprogramm, das sich auf dich als Läufer fokussiert. Da wird oft vergessen, gerade wenn man das vielleicht, Allein zusammenstellt man denkt dann, ah, ich muss meine Beine trainieren, ich muss meine Beine trainieren. Und ja, du musst natürlich deine Beine trainieren, aber ähm, du solltest auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit für deine Rumpfkraft aufwenden und für die Kraft so im Hüftbereich. Und ähm, das gilt auch für alle Läufer. Das gilt jetzt nicht nur für Leute, die sehr, sehr lange Strecken laufen oder für Leute, die sehr, sehr kurze Strecken laufen, sondern Krafttraining ist eigentlich für jede Art des Laufens eine sinnvolle Ergänzung. Und ähm, gerade für ähm, Erwachsene, da, das habe ich ja euch erzählt, dass ich so einen speziellen Kurs gemacht habe, wo es auch um Erwachsenensport ging und ähm, da haben wir sehr, sehr viel darüber diskutiert, ob jetzt denn Erwachsene, ob das für die halt jetzt genauso wichtig ist, Kraft zu trainieren wie für Jugendliche zum Beispiel. Und es ist sehr, sehr wichtig, aber halt aus anderen Gründen und zwar einer der wichtigsten Gründe, warum man als Erwachsener Mensch Kraft trainiert, ist eben dieser Verletzungsschutz. Dieser Verletzungsschutz. Wow, ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Ähm, grundsätzlich gibt es halt so, ich sag mal vier, ja, Dinge ist das falsche Wort, vier Faktoren, vier, ja, vier Bereiche, die du an deinem Körper sozusagen trainieren kannst oder die du verbessern kannst und die mit deinem körperlichen Training zusammenhängen. Und das ist eben zum einen die Kraft, das ist auch die Ausdauer, das ist die Beweglichkeit und das ist die Schnelligkeit. Das sind so diese vier Hauptakzente eines Trainings. Und wenn du jetzt immer älter wirst, dann ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, die Schnelligkeit, die ähm, ist vor allem für, Kinder und jüngere Sportler wichtig und je älter du wirst, desto mehr nimmt die Bedeutung von Schnelligkeit für den Sport ab und desto wichtiger wird quasi so der, der Gesundheitsaspekt des, des Sports und in dem Fall des Laufens. Und ähm, eben das Krafttraining ist dann immer noch sehr wichtig, das Ausdauertraining und auch das Kraftausdauertraining ist sehr wichtig für ältere Athleten. Also älter, das heißt jetzt nicht ich will niemandem zu nahe treten. Also, ich bin auch eine ältere Athletin. Ich bin jetzt 30 und ich gehöre auf jeden Fall zu den älteren Athleten. Genau, das kannst du also trainieren und Beweglichkeit auch. Beweglichkeit ist aber schon wieder ein ganz anderes Thema. Das dürfen wir heute mal so zur Seite schieben. Innerhalb von dem Krafttraining hast du jetzt wieder drei verschiedene Typen von Kräften, die du trainieren kannst. Und das ist die Reaktivkraft, das ist die Maximalkraft und das ist die Kraftausdauer. Reaktivkraft ist eben diese plyometrischen Übungen, schnelle ähm, Gesch Geschwindigkeiten trainieren, Kraft, ähm, in kurzer Zeit viel Kraft aufbringen und ähm, wieder rausnehmen, also alles, was mit so Stop and Go zu tun hat und eben mit so Sprüngen, das ist reaktive Kraft. Und die Maximalkraft ist eben das, was du maximal bewegen kannst. Das ist jetzt so ganz klassisch so der Gewichtheber. Und die Kraftausdauer ist eben das, was dich quasi am Laufen hält. Und als Läufer kannst du ähm, oder wirst du vermutlich am meisten Kraftausdauer trainieren. Du kannst aber auch diese Maximalkraft trainieren. Und ähm, also ich mache das auch. Ich trainiere hauptsächlich Kraftausdauer. Aber wenn du Lust hast und dich gut damit fühlst, ab und zu mal Maximalkraft zu trainieren, dann ist das sinnvoll und, und wertvoll für dein Training? So, jetzt machst du vielleicht schon gerade ein Krafttraining und fragst dich, okay, aber woher weiß ich jetzt, ob ich gerade meine Kraftausdauer oder meine Maximalkraft trainiere? Da gibt es einfach so ein paar ähm, Regeln, Pi mal Daumen, woran du dann erkennen kannst, ob du Kraftausdauer oder Maximalkraft trainierst. Kraftausdauer, kannst du dir eigentlich so merken, ist meistens das mit dem eigenen Körpergewicht und Maximalkraft ist mit einer Belastung von 50 bis 70 Prozent. Also wenn du jetzt ähm, ne, mit eigenem Körpergewicht oder ich sag mal mit geringen zusätzlichen Belastungen 20 bis 50 Prozent ähm, trainierst, dann würdest du Kraftausdauer trainieren und bei Maximalkraft würdest du mit zusätzlichen Gewichten arbeiten oder mit zusätzlichen Widerständen. Und bei Kraftausdauer trainierst du, machst du viele Wiederholungen derselben Übung mit wenig Gewicht und bei Maximalkraft machst du wenige Wiederholungen derselben Übung mit viel Gewicht. Und dadurch wird bei der Maximalkraft eben Muskelmasse aufgebaut und bei der Kraftausdauer wird quasi die, ja da wird eben die Ausdauer, die, die ähm, Belastungszeit, die, die, die du die Muskeln belasten kannst, ähm, die wird da trainiert. Und das, das Gute ist, dass ähm, bei der Kraftausdauer hast du eine geringere Gefahr, dass du dir Überlastungsschäden zuziehst. So, und jetzt habe ich gesagt, du wirst wahrscheinlich viel Kraftausdauer trainieren, du kannst aber auch ein bisschen Maximalkraft trainieren, aber jetzt über das ganze Krafttraining, das du halt nicht vergessen, dass der größte Teil von deinem Training als Läufer oder als Läuferin, der ist halt einfach laufen. Du kannst mit dem Krafttraining dein Training. Ähm, deine Laufergebnisse, deine Resultate verbessern. Aber der allerbeste Weg, um gut im Laufen zu werden, ist halt einfach Laufen gehen. Also Übung macht den Meister. Also das ist Laufen gehen und zwar sehr, sehr viel. Und ähm, für viele Athleten ist eben während ihres Trainings so, dass die Zeit eigentlich die größte Begrenzung. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du nicht dich, sage ich mal, einschränkst, dadurch, dass du dich zwingst, jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Krafttraining zu machen und dann geht dein Laufen flöten, sondern wenn du dich verbessern willst beim Laufen, dann ähm, so mache ich es und das würde ich auch jedem empfehlen, dann, wenn du die Wahl hast zwischen Laufen gehen oder Nicht-Laufen gehen, geh halt lieber laufen. Okay, also jetzt, jetzt hast du Bock, Krafttraining zu machen und ähm, ich glaube, wir alle, also vermutlich haben die meisten von uns, genau wie ich das auch habe, so eine Fitnessstudio-Vergangenheit. Und da hat man sich einfach total gefreut, wenn man so eine neue Krafttrainingsroutine hatte. Und dann hat man einfach so mega Gas gegeben. Und dann ähm, taten dir nach dem ersten Mal alle Muskeln weh. Und du bist vielleicht ähm, mit schmerzenden Beinen ins Lauftraining gegangen. Das heißt, es hat nicht so viel Spaß gemacht. Du hattest müde Beine. Du bist auch nicht mehr so ökonomisch gelaufen. Und das macht halt im Endeffekt dein Lauftraining, nicht mehr nützlich und es fühlt sich halt auch nicht mehr gut an. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, was, was könntest oder solltest du jetzt machen, um für dich die richtigen Krafttrainingsmethoden zu finden. Zum einen würde ich dir eben empfehlen, wirklich mit eigenem Körpergewicht zu trainieren, maximal noch mit leichten Handeln. Also ich arbeite zum Beispiel im Moment mit ähm, zwei, fünf Kilo Handeln. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals mehr wird. Ähm, <lacht> weil ich auch wirklich sehr, sehr selten mit zusätzlichen Handeln arbeite. Es gibt aber auch so Terrabänder oder so Gymnastikbänder und es gibt natürlich so TRX-Trainer, so Schlingentrainer. Es ähm, sind so Bänder, die du an die Tür hängen kannst und da kannst du dann auch quasi Übungen gegen dein eigenes Körpergewicht machen. Das ist was, das ich mache ich eigentlich gerne, das finde ich cool. Ähm, und die Bänder hängen wie ein Mal, -Mal an meiner Küchentür. Ähm, genau. Dann würde ich dir halt empfehlen, dass du dir erstmal drei bis vier Übungen aussuchst, die du halt gerne machen möchtest und eine Zeit lang ein bestimmtes Programm dann mit diesen Übungen durchzuziehen. Und was du natürlich machen kannst, ist dir dann wie noch ein zweites Programm, Programm sag ich mal, das hört sich jetzt so mega lang an, aber Achtung, ähm, da sage ich gleich nochmal was zu. Also, das muss nicht mega krass lang sein. Ähm, nehmen wir mal an, also du sagst, du machst dienstags- und Freitags Krafttraining und dann könntest du halt dienstags. Programm A machen und Freitagsprogramm B. Und dann aber erstmal über den Zeitraum da bleiben. Und einfach dich immer wieder daran erinnern, dein Training solltest du auf langfristige Ziele aussetzen und nicht auf kurzfristige Ziele. Und das gilt ja auch so, zumindest ist das meine Philosophie, die ich so verfolge, das gilt eben ja auch für dein Lauftraining. Also es bringt jetzt nichts irgendwie in sehr kurzer Zeit mega zu putschen und dann bricht es halt wieder ein. Ein paar tolle Übungen für Läufer ähm, sind natürlich sowas wie Squats, also die klassische Kniebeuge mit oder ohne Gewicht auf einem Bein oder auf zwei Beinen. Ähm, da geht es nicht darum, irgendwie jetzt möglichst tief runterzukommen, sondern es geht halt darum, die sauber auszuführen. Andere gute Übungen ähm, sind Ausfallschritte, die kannst du nach vorne machen oder nach hinten machen. Nach hinten ist eben knieschonender, auch die zeige ich dir in dem Trainingsvideo auf YouTube. Ähm, wenn du es dir anschaust, seid gnädig mit mir. Ähm, es war eine echte Überwindung für mich. Ausfallschritte kann man auch super zur Seite machen. Das eignet sich zum Beispiel auch zum Aufwärmen. Bei einem kleinen Aufwärmprogramm kannst du ja auch die ein oder andere kraftvollere Übung einbauen. Ähm, Ausfallschritte nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Und der absolute Klassiker neben den Squats, ich liebe ja Squats, ähm, das sind... Äh, ist das klassische Wadenheben. Das hört sich immer so, ähm, so crazy an. Ähm, du gehst also einfach auf die Zehenspitzen und dann senkst du wieder ab, bis deine Fersen fast den Boden berühren, aber nicht den Boden berühren und dann gehst du wieder hoch. Und das kannst du auch gut auf einer Treppe machen. Auf der Treppe hast du nämlich quasi mehr von der Mobilität des Fußgelenks ausgenutzt, als wenn du nur bis zum Boden runter gehst. Also dann gehst du quasi an der Treppenstufe noch vorbei mit der Ferse und wieder hoch. Habe ich das okay erklärt? Äh, Wadenheben auf der Treppe. Google das mal. Das kann man ähm, mit beiden Waden gleichzeitig machen oder um es zu erschweren, zum Beispiel auf nur einem Bein. Das wären so ein paar Übungen, mit denen du erstmal einsteigen könntest. Und dazu kommen dann natürlich die Übungen, die deinen Rumpf stabilisieren sollten. Und das sind ganz klassische Bauchmuskel- und Rückenmuskulaturübungen, zum Beispiel Sit-Ups und Russian Twist und natürlich der allseits beliebte, gehasste Unterarmstütz oder die Liegestütze. Das sind meine Hassübungen. Ich hab, bin auch echt nicht gut in Rumpfkraft, ähm, aber der Unterarmstütz ist mein mein Todfreund. Genau. Jetzt habe ich sehr viel geredet, wie lange... Ähm, Macht man jetzt dieses Krafttraining, wie lange sollte eine Einheit dauern? Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze zu. Ich würde dir empfehlen, es mal mit 5 bis 10 Minuten pro Training zu versuchen. Fünf bis 10 Minuten ist überhaupt nicht viel, so viel Zeit hast du bestimmt. Ähm, wenn du sie mal nicht hast, geht die Welt auch nicht unter. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich habe noch mal so ein paar grundlegende Tipps aus dieser Folge zusammengefasst für dich. Also, je einfacher, desto besser. Also mach lieber 5 bis 10 Minuten und das Ganze zwei- bis dreimal pro Woche, anstatt einmal pro Woche ein super kompliziertes einstündiges Programm. Mach dein Krafttraining zeitlich vor dem Ausdauertraining. Mach nur, wenn es nicht anders geht, nach dem Laufen das Krafttraining. Hintergrund ist der. Es geht ja bei den Krafttrainingsübungen darum, die möglichst sauber auszuführen und die auch langsam auszuführen. Und wenn du jetzt vom Laufen, vom Lauftraining schon müde bist, dann ähm, ist es, hast du einfach nicht, machst du wahrscheinlich nicht so präzise Übungen und deswegen lieber Formtraining. Dann ähm, vermeide sehr, sehr schweres Krafttraining vor anstrengenden Trainings. Also wenn du Jetzt zum Beispiel, das habe ich eben auch schon mal gesagt, also du sollst natürlich vor dem Lauf trainieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel mega harte Intervalle geplant hast und die willst du zum Beispiel mittwochs morgens machen, dann will ich jetzt nicht dienstags abends ein super hartes Krafttraining einschieben. Es gibt auch nicht so die eine Lösung, die für jeden funktioniert. Also du darfst auch immer kritisch sein, du darfst hinterfragen, ob diese Übung für dich richtig ist, ob das für dich passt. Ähm, finde einfach raus, was ist gut für dich. Und wenn du vielleicht am Anfang so merkst, ah, mit der einen Übung komme ich jetzt im Moment vielleicht noch gar nicht zurecht, dann ähm, ist es natürlich mega cool, wenn du durchbeißt, aber vielleicht lass dich dann auch nochmal beraten. Ähm, für die Übung mal jemandem vor oder film dich dabei und guck mal, ob du sie überhaupt technisch richtig ausführst. Von den meisten Übungen gibt es halt die Möglichkeit, ich sag mal, sich so langsam dahin zu tasten. Und ähm, das würde ich dir also auch empfehlen. Nicht eine Sache gilt für alle. Dann natürlich Belastungen nur langsam erhöhen. Wenn du jetzt zum Beispiel Schmerzen hast während der Übung, dann auf jeden Fall die Übung abbrechen. Also akute Schmerzen, ne. Bisschen ziehen ist schon auch normal. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt irgendwie krasse Knieschmerzen bekommst oder so, dann hör auf jeden Fall auf. Weil das ist nicht Sinn und Zweck. Es ist nicht Sinn und Zweck der Übung, dass du nach einem Krafttraining dich irgendwie verletzt hast. Denn es ist ja dafür da, dich vor Verletzung zu schützen. Dabei hilft dir auch, bei allen Übungen auf eine saubere Ausführung zu achten. Und da kannst du dich auch selbst mal beobachten. Zum Beispiel, du kannst die Übung vom Spiegel machen. Und wenn du zum Beispiel... Nehmen wir mal an, du machst Kniebeugen und du hast dir 20 Kniebeugen vorgenommen und du merkst nach Nummer 15, jetzt fange ich an, so ein bisschen einzuknicken oder ich komme sehr schnell wieder hoch oder ich gehe so zackig runter und mein Knie kick, knickt weg oder so. Dann ähm, hör lieber auf und mach nur 15 saubere Übungen oder auch nur 10 saubere Übungen, anstatt 20, die nur so hingehudelt sind. Versuche auf jeden Fall auch, dir eine Routine aufzubauen, bestimmte Tage, an denen du dein Krafttraining absolvierst ähm, und eben vielleicht zwei verschiedene Programme, die du machst. Denn wenn sich da einmal so eine Routine eingespielt hat, dann ist es halt für dich viel, viel einfacher, das über einen langen Zeitraum ähm, aufzubauen. Und dann, ganz wichtig, mach genügend Pausen. Also zwischen den einzelnen Sätzen nicht jetzt so zack, zack, eine Minute lang Plank und dann direkt hinterher 20 Kniebeugen und dann noch 20 Ausfallschritte auf jedem Bein, sondern lass dir dann dazwischen, halt echt mal ein paar Sekunden, eine Minute Pause, bis du dich wieder gut fühlst und die, um die Übung eben, Achtung, sauber auszuführen. Ähm, das war's. Et voilà. Fertig ist dein Einstieg in ein simples, aber ich hoffe für dich effektives Krafttraining. Wenn dich das insgesamt interessiert, ich verlinke dir unten in der Infobox noch ein paar gute Krafttrainingsübungs, die Kraft... -Di Kraft wirklich einen Knoten in der Zunge heute. Krafttrainingsübungsvideos. Was für ein Wort. Ähm, und natürlich auch mein erstes YouTube-Video. <lacht> da kannst du auf jeden Fall mal reinschauen. Wo du auch reinschauen kannst, immer natürlich ist die Sammlung von trail -Tipps auf Komod. Und da ist natürlich heute auch ein neuer Trail-Tipp dazu gekommen. Und zwar führt der dich zu einem echten Instagram-Highlight, nämlich zum wohlbekannten Öschinensee. Die Route zum Öschinensee, die ich dir in die ähm, Trail-Tipps geladen habe, hat ungefähr 10 Kilometer und los geht's am Camping-Rendezvous. Und von dort ansteigend den Schildern zum Öschinensee folgen. Zum Öschinensee kannst du oben dann mehrere Wege nehmen, ist eigentlich egal welchen. Das ist aber halt ganz cool, weil du kannst dann auf dem Rückweg eine etwas andere Route wählen. Also du wirst, das ist eine Route, die du auf dem Hin- und Rückweg relativ gleich läufst, aber auf einem Teil kannst du so ein bisschen variieren. Dann läufst du bis hoch zum See. Es steigt einfach die ganze Zeit an, aber es ist sehr gut laufbar. Und der See ist wirklich wunderschön. Also ich war jetzt schon zu sehr vielen verschiedenen Jahreszeiten dort, im Sommer ist es mir einfach zu voll und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nicht am Wochenende hinzugehen, aber im Herbst oder im Frühjahr oder auch im frühen Winter, wenn der See noch nicht zugefroren ist, ist es traumhaft schön. Im Winter ist der halt irgendwann zugefroren und dann kann man darauf Schlittschuh laufen und so weiter, ist auch cool, ne, aber ist halt voll. Deine Laufstrecke führt dich auf jeden Fall noch weiter am See entlang und da kommen so ein paar echt wunderschöne Stellen, also zum einen total coole Ausblicke auf den See und zum anderen so, so überhängende Felsen und ähm, da läufst du dann also immer weiter hoch bis ähm, oben zum See und das ist dann quasi der Wendepunkt, du kannst natürlich auch noch weiterlaufen und wieder zurück und wenn du dann am Wendepunkt bist, dann kannst du halt auf dem Abstieg wirklich richtig Gas geben und ähm, ich finde es cool. Manchmal macht es einfach Spaß bergab mal richtig schnell zu werden. Ähm, du kannst dann auf dem Rückweg, also auf dem Trail-Tipp bin ich glaube ich, ähm, kannst du zum Beispiel erst über die Straße laufen und dann auf dem Rückweg eher so durch den Wald, bis du dann wieder zurück am Ausgangspunkt bist. Und insgesamt sind da ungefähr 500 Höhenmeter auf diesen 10 Kilometern zu überwinden. Davon ist sehr sehr viel laufbar, also es ist nicht technisch schwierig. Das eine Stück im Wald hat ein paar Wurzeln. Aber das war es dann auch schon. Aber es kann eben sehr, sehr voll sein. Das musst du halt einfach wissen. Wenn du planst, sehr schnell zu laufen, dann wähle einen Tag, an dem es nicht so voll ist. Wie gesagt, in der Zwischensaison geht es aber. Und zum Beispiel jetzt gerade zu dieser Jahreszeit ist eigentlich perfekt. So, das war's von mir heute. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bitte bleib gesund, pass auf dich auf. Trag eine Maske, wenn du andere Menschen triffst und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!